0: TSF
1: Jazz 18h-19h Les Lundis du Duc Laurent Sapir Sébastien Vidal
2: il avait été le premier réalisateur, le premier cinéaste à qui nous avions consacré un lundi du Duc, c'était en décembre 2008, il y a un peu plus de dix ans, il s'appelait John Cassavetes dans ces lundis du Duc et nous avions pour l'occasion eh évoqué le réalisateur de, de, de Gloria avec notamment le regretté Alain Corneau et aux côté du critique Noël Simsolo. On était encore à ce moment-là dans une période où Cassavetes était adulé, cité par toute une génération comme gage d'indépendance et de liberté jusqu'à d'ailleurs... Euh, choisir un certain Charles Mingus pour la BO de son premier film Shadows. Est-ce que tu veux juste me remettre comme c'était le son, c'est absolument horrible ce que j'entends dans mes oreilles, c'est épouvantable. Merci beaucoup. <rire> c'est super sympa. On, on me fait des essais de voix en même temps que je suis en train de parler donc je suis absolument désolé et là je peux vraiment je peux... tu m'as coupé la chic. Bref, merci beaucoup. Voilà, on a eu depuis l'impression d'une sorte de purgatoire, euh, moins de reprises malgré les retours en salle mercredi prochain de Love Stream, son dernier film, moins de sorties DVD, moins de commémorations également euh, alors que hier dimanche c'était justement le 30e anniversaire jour pour jour de la disparition d'un cinéaste pourtant intemporel qui a donné corps euh, aux fêlures de nos âmes avec une fièvre et une intensité magnifiée notamment par sa compagne la sublime comédienne Jenna Rollands, ainsi que par une série de films inoubliables on cite euh, Shadows, hein, bien sûr Gloria mais il faut aussi mentionner Faces, Husband, une femme sous influence ou encore meurtre d'un bookmaker chinois. Quatre invités pour essayer ce soir de transmettre la légende Cassavet. Euh, tout d'abord un regard féminin sur cet univers celui de euh, Sophie Soligny vous venez tout juste de faire paraître aux éditions Ségué l'impossible Monsieur Cassavetes un ouvrage destiné selon ses, vos propres termes hein, au grand public et au moins de 30 ans on en parlera euh, Sophie Soligny, vous partagez votre passion pour le cinéma à travers plusieurs contributions journalistiques mais aussi sur votre blog ça s'appelle Another Film, Another Planet euh, avec nous également le journaliste, éditeur, scénariste, réalisateur Doug Edline auteur euh, bah, d'un ouvrage de référence sur Cassavetes s'appelle Cassavetes, Portrait de famille c'est paru chez Ramsey il y a une quinzaine d'années vous avez écrit avec Dominique Cazenave puis vous avez également euh, tiré un documentaire qui s'appelle Anything for John puis diffusé sur Canal dans les années 90 on est évidemment très heureux de vous avoir à nouveau autour de cette table mon cher Doug et puis euh, deux frangins musiciens et cinéphiles euh, Damien et Maxime Fléau. Euh, Damien joue du saxophone, Maxime est à la batterie, ils sont tous deux originaires de Saint-Malo ils font partie du groupe Festen un quartet bien branché d'ailleurs sur le 7 e art à l'instar de leur album le plus récent qui s'appelle Inside Stanley Kubrick paru chez Laborie Jazz on la retrouvera en concert le 22 mars à Vaux-en-Velin dans le cadre du festival à Vaux-de-Jazz, ainsi que le 17 avril sur la scène nationale du Théâtre de Sénard, Lieu-Saint-Sénémarne. -Sain Bref, euh, à tout seigneur, tout honneur, j'ai trop parlé. Voici Charles Mingus, extrait de la BO de Shadows, Self-Portrait of Tricolor. Voilà, c'était la musique de la BO de Shadows, hein, composée par Charles Mingus. On va en parler justement dans cette émission. Une aventure qui s'est pas hyper bien passée entre euh, Mingus et... Euh et John Cassavetes, pour parler euh, des 30 ans de la disparition euh, du réalisateur, John Cassavetes, avec euh, Willis Denis au trombone, Nora Sparland parlant de piano, euh, Danny Richmond à la batterie. Je crois que c'est Self-Portrait in Tricolor et non pas Self-Portrait of Tricolor, comme c'est indiqué sur ma petite fiche. Euh, mais c'est corrigé. Voilà. Autour de cette table, tout plein d'invités pour parler de, 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 de John Cassavetes. Je voudrais commencer avec vous, Sophie Solini. Vous êtes l'auteur de, de ce livre qui s'appelle L'Impossible, Monsieur Cassavetes. Euh, elle, est, elle est réelle, cette impression de purgatoire pour Cassavetes depuis 10 ans
1: Bonsoir. Oui, euh, oui, Cassavetes, euh, il, est surtout, euh, il est surtout connu dans les, dans les écoles de cinéma et, euh, et par les, les, les cinéphiles pur et dur. On peut dire que le grand public ne le connaît pas beaucoup. Et même ceux qui vont au cinéma et qui sont cinéphiles ont en général vu euh, un ou deux films. En général, il y a Gloria et Une femme sous influence, mais ils ne connaissent pas grand-chose en fait euh, de Cassavetes. Donc, euh, avec ce, ce livre, c'est une sorte d'introduction à l'œuvre de Cassavetes. C'est pour justement essayer de le remettre un petit peu euh, dans, dans, dans l'actualité, avec ce côté extrêmement moderne qu'il a.
2: Ce que je disais en, en début d'émission, euh, l'envie de parler aux moins de 30 ans
1: oui aussi, alors bon, effectivement, on va dire que les moins de 30 ans ne connaissent pas non plus euh, d'autres grands cinéastes, hein, ça c'est sûr, mais je pense qu'ils qu pourraient être intéressés par celui-là plus que les autres. Je trouve qu'il y a un côté tellement moderne, que... et puis euh, c'est un, un, un type tellement courageux, un artiste tellement courageux, qui est un modèle euh, du genre, que je trouve que ça pourrait parler à cette génération.
2: Pourquoi impossible, Monsieur « impossible bah,
1: » M. Cassavette C'est pour plusieurs choses. D'abord parce qu'il a une personnalité, il a un tempérament euh, « effectivement impossible ». Le nombre de gens qui ont travaillé avec lui et qui ont dit euh, « ce pas possible », c'est vraiment euh, « il est impossible sur un plateau »,« il est impossible aussi euh, euh, en tant que, que, que réalisateur », parce qu'il demande des choses, euh, des fois tellement… Euh, même, même Peter Falk qu euh, qu qui est quand même son ami, disait toujours, toujours qu'il ne comprenait rien à hein, ce qu'il qu lui demandait. Et comme il ne demandait aucune… À chaque fois qu'il lui demandait une explication, qu'elle savait, elle disait « c'est à, à toi de la trouver », c'est à toi de créer ton personnage. C'est toi qui comprends ton personnage mieux que les autres. Moi, je connais moins ton personnage que toi. Donc, tu, tu dois le trouver. C'est assez déstabilisant. Donc, c'est quelqu'un de, de, ouais, de pas facile, quoi, on va dire. Et je pense que Gina Roland, elle n'a pas dû euh, rigoler tous les jours.
3: impossible, monsieur Cazette. Ce n'est pas aussi parce que la genèse... De ces films Exactement. est compliqué. A aussi, on, a, on a vraiment euh, le sentiment à chaque fois que ouais. chaque film à l'arrache. Tout est
1: compliqué parce qu'il n'a pas d'argent, parce que l'indépendance a un prix et qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'avance sur recette. Donc il faut trouver un moyen de. de, de de, de, comment dire, de trouver de l'argent pour financer les films mais je, je crois qu'encore pire que tout c'est même pas le fait d'avoir de, de l'argent pour tourner les films, c'est la distribution qui a toujours euh, posé problème je pense que Doubs peut être euh, assez d'accord avec moi euh, là-dessus c'est que non seulement les films une fois, euh, fois qu'ils étaient faits bon, bah, c'était déjà bon, un accomplissement mais en plus après fallait il fallait, fallait qu'ils soient, ouais. qu soient vus et ça a toujours posé problème
2: mmh. C'est la dure réalité du cinéma indépendant de New York.
1: Exactement. Donc il y a la notion d'impossibilité, c'est vraiment aussi autour, euh, autour de son travail tout le temps, hein, toujours empêché de faire les choses ouais. comme il voulait.
2: Après, ce qui marque euh, Cassavetes dans, dans sa volonté de faire du cinéma, c'est cette volonté hyper affirmée de faire ce qu'on veut. De, ouais. de faire les films qu'on veut, de les faire dans les conditions qu'on veut, de tourner quand on veut, comme on veut. Il a un côté hyper nouvelle vague, Casabat. Euh, va
1: Alors il y a à la fois ce côté nouvelle vague et ce côté aussi où il est tellement chieur qu'il peut travailler avec personne. Il y a aussi ça, parce qu'à chaque fois qu'on veut, il veut en faire qu'à sa tête, en gros.
3: C'est pour ça, euh, dogan que ça s'est pas si bien passé que ça avec euh, Charles Bengus euh, pour cette euh, cette BO. On va vous uh, micro, euh, vous inquiétez pas. Bah vous avez micro. Un
2: micro. Le 1, il, euh, <rire>
4: il est là le
3: 1. Donc on rappelle que Charles Vingus est le premier euh, euh, oui,
4: le violet. C'est le 3. 3. Attends, attends on, on va trouver un micro qui marche. Ça doit exister. Un ah, autre troisième. A ci a l'air de fonctionner. Ouais, voilà. Voilà la preuve que c'est vraiment du direct cette émission, c'est bien. Euh, on parlait de Mingus, oui, bah oui c'est un aussi gros égo que Cassavette, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement mégalo, avec une personnalité très très assurée, euh, qui sait exactement lui aussi ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire, et puis qui, je pense, a par certains côtés, un peu paresseux, tout en étant perfectionniste. Donc du coup, bah, les deux arrivent à un moment, une ça re existe, leur rencontre arrive à un moment. Oui, je crois, oui, ça ne ouais. me paraît pas incompatible, en tout cas, dans le cas de Mingus, ça a l'air d'être un peu ça. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, euh, Au départ, il veut Miles Davis, qui ça, est, pour faire la, qui est, qui est la, la star du moment en jazz ultra moderne, disons. Mais en gros, il veut euh, faire une 56, hein, on est entre 56 et 56. Il veut, 58. Quoi. Il veut un, il voilà, une BO un impro, euh, impro avec euh, beaucoup de feeling et quelque chose qui colle bien euh, au côté. Euh, euh, faussement improvisé de, de, de Shadows, qui n'est pas tout le temps improvisé, comme, comme on le croit. Mais... Voilà. Et donc, il se dit, bon, ben, Miles Davis sera parfait. Puis, en fait, Miles Davis part signer chez la Columbia et, et prend un gros contrat. Et du coup, il se retrouve avec euh, euh, la possibilité de le faire travailler. Donc, euh, il pense à Mingus, qu'on lui a conseillé, que... L'émission de radio de Gene Shepard, où il est passé, euh, a fait un sondage pour dire qui devrait faire la musique du film. Et bon, puisque c'est là qu'il a fait un peu financer son, son film, dans l'émission, on dit « ouais, Mingus, c'est formidable, c'est lui qui devrait le faire. » Donc, il contacte Mingus, qui commence à le faire, euh, le faire traîner, lui dire « Oui, on va le faire, mais bon, c'est compliqué. Euh, bon, voilà, euh, J'ai besoin de temps. » Et qu'à sa fait, je pense qu'en trois heures, ils vont plier la, 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 la mention du film, qu'ils qu vont faire deux fois plus de musique euh, improvisée. Euh, que la durée du film, donc ça suffira. Et puis en fait, euh, au bout de trois heures, euh, Mingus a enregistré deux minutes de musique qu'il qu qu estime valable. Et donc, euh, il faut à peu près deux ans à Mingus pour terminer la, la, la bande du film. Euh, pendant ce temps-là, Cassavage lui-même est en train de refaire, retourner des scènes de Shadows. Il y a donc deux versions de Shadows. Il n'est pas content du résultat. Le, le, le son est pourri, on n'entend rien, on comprend pas ce que disent les comédiens. Il n'y a pas eu de, de conservation non plus des, de, du son des différentes prises. Donc, ils sont obligés de, de, de refaire un bon paquet du film presque une heure de film nouveau alors qu'ils avaient tout, 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 tout terminé donc ça prend là aussi deux ans pendant ce temps la Mingus compose puis finalement Cassavès se trouve que c'est tellement long qu'il l'appelle Shafi Hadi qu'il qu a rencontré dans le groupe de Mingus et qu'il trouve formidable et il lui dit bon bah Shafi est ce que tu peux toi compléter fais moi quelque chose et donc finalement ce qu'on entend dans le film n'est pas la musique de Mingus composée pour Shadows il y en a des morceaux mais des parties disons deux morceaux mais c'est autre chose c'est plutôt du Shafi Hadi que du Mingus d'ailleurs voilà mais il y a quand même un magnifique on en parlait solo de contrebasse au début qui lance la scène à Times Square. Bon, il y a des, il y a des moments mélodiques merveilleux dans cette musique.
2: Ils faisaient tout à l'arrache comme ça. Il c'est quand même on oscille quand même entre le, entre la volonté de, de un peu nouvelle vague de faire les films facilement et puis. Un... Être bah, obligé de refaire le film parce qu'on n'a pas les bonnes prises de son, c'est un, c un moi, poil, un poil c pas Sophie très pro en parler, pas, mais
4: c'est pas hyper pro quoi. Mais je crois que c'est très différent. Moi, je n'aime pas trop quand on compare KSS à la nouvelle vague parce que pour moi, c'est des, des choses totalement différentes et le, le milieu social d'où viennent les gens qui font les. D'ailleurs, la, la nouvelle, nouvelle vague, vague n'aime pas, pas, pas Shadows. Non, en fait, il voilà, n'y a, a jamais eu d'adoption de, 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 de Cassavetes pour la cinéastes de La Nouvelle Vague. C'est venu beaucoup plus tard, n'est-ce pas, Sophie
1: Oui, tout à fait. C'est étonnant parce que les cahiers du cinéma ont commencé par en dire du mal avant d'en faire vraiment un héros. Cassavetes, on ne pouvait plus y toucher. C'est comme quoi les gens peuvent se, se tromper, même eux. Changer d'avis. <rire> oui, c'est ça.
2: Une preuve d'intelligence.
1: Oui, enfin bon. <rire> parce que quand on voit Shadow, on se demande comment on peut ne pas aimer Shadows. Hein, franchement... Et, euh, et surtout, euh, ce qui est, euh, dans cette, euh, cette histoire de Shadows qui a été compliqué, c'est qu'en fait, il n'avait pas d'expérience. En fait, je ne sais pas si, avait, si euh, Gene Schaeffer n'avait pas poussé en faisant ce, cette émission de radio. Il y, avait, il y avait quelque part un défi dans le fait de réaliser Shadow's. Peut-être qu'il se serait mis à la réalisation, mais peut-être pas aussitôt. Et là, en fait, il avait un atelier d'improvisation avec des acteurs. Il n'était pas en train de, de, de jouer au metteur en scène, Cassavet. Donc tout d'un coup, il s'est dit « Bon, bah, on y va, euh, Voilà, euh, rien n'est impossible. » Et puis il se lance là-dedans et, et, et il fait toutes les bêtises qu'on peut faire. Et c'est comme ça qu'il a appris sur le tas. Donc euh, voilà, c'est euh, pas qu'il qu était compliqué. Là, Pour le coup, il a appris avec ses comédiens et quand il s'est rendu compte du résultat, il a dit « Non, ça ne va pas, il faut, il faut tout refaire, c'est moche.
2: » On va continuer à évoquer euh, John Cassavetes euh, en ces 30 ans de, de, de sa disparition dans cette émission, dans ces Lundi du Duc avec nos invités. Le temps de marquer une toute petite pause euh, et puis on retrouvera euh, la musique d'Elmer Bernstein. C'est le thème évidemment de Johnny Staccato dans lequel euh, John Cassavetes jouait un pianiste de jazz. Sans le sous, échangeant sa carte syndicale des musiciens contre une licence de détective privée, on en parle évidemment dans un petit instant. Parce
1: qu'il n'y a pas que le jazz dans la vie, les lundis du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.
0: he hit me, because every time I saw his, one of his movies, I would always feel that same trademark coming through. Ce qui
2: me frappe dans ces films, hein, c'est qu'ils qu parlent d'hommes qui s'amusent, de femmes qui ne s'amusent pas. C'est quelque chose que seuls les plus grands écrivains ont. Molière l'avait, Shakespeare l'avait.
0: Si vous regardez ouais.
2: leur œuvre ouais. vous verrez que derrière, il y a un cœur. Je ne veux pas dire un cœur sensible.
0: It's a heart that makes you react, mais un and cœur makes you qui vous remember. fait réagir
2: qui That's vous fait vous souvenir et qui vous, en, vous empêche d'oublier c'est ça que j'aime chez lui et ça c'est euh, la voix de Samuel Fuller qui parle de, de John Cassavetes euh, dans votre documentaire euh, Doug, hein, Anything for John vous, vous, vous abondez oui, bon. ils
4: étaient très amis en fait euh, je ne sais pas si beaucoup de gens le, le savent mais Fuller et Cassavetes ont été très proches et... Cassavet avait un petit peu des mentors comme ça de, de, de cinéma classique américain. Il y avait Don Siegel, et il y avait aussi Fuller. Bon, et à, à certains moments, Robert Aldrich. Voilà, bon, c'est des gens dont il faut aussi continuer à voir les films. Il n'y a pas que Cassavet.
3: Et alors oui. cette remarque sur euh, qui fait elle est mortelle quoi. Il fait des films sur euh, des hommes qui s'amusent. Et des les... femmes qui s'amusent un peu moins. Un oui, il fait
4: référence à Affesseuse, qui est, un, qui est un, le film où effectivement on a le, le malaise du, de, des, des femmes au foyer américaine de la, de, la, de la classe moyenne, qui était finalement celle que Cassavet connaissait le mieux. Et bon, l'universalité de ces thèmes, je crois, fait que c'est encore un cinéaste d'une grande modernité aujourd'hui. Il y a, il y a une, une telle affection pour les personnages, un tel sentiment, une telle préoccupation de, de l'amour ou du désamour qui sont dans les films de Cassavet qu'on ne peut pas euh, les voir comme figés dans un... un instant, il s'intéresse tellement aux personnages, tellement plus aux personnages finalement qu'au récit, que les personnages portent les films et donc les acteurs qui les incarnent et, bon, et ça, ça reste très moderne.
3: Mais, mais quand Fuller dit les, les hommes qui s'amusent, enfin Sophie Soligny, les hommes qui font semblant de s'amuser, c'est un peu ça aussi oui, dans les films
1: des, de Oui, les hommes qui sont à la dérive aussi un peu, qui sont un, un peu paumés, hein. les, euh, oui, oui, ils ne sont pas mieux placés que les femmes finalement. Et puis, euh, et puis, en même temps, on voit que Gina Rollins, euh, par exemple, dans Gloria, elle lui donne une, un rôle de femme forte. Il n'y aura pas toujours que des... Et puis, même dans, dans Love Stream, elle, elle est, elle est assez, assez drôle. Il y a des moments où elle est, elle est vraiment drôle. Bon, c'est vrai que c'était le début. C'est Facey, surtout, qui a, qui a laissé ça. Mais bon, Husband, c'est vrai qu'ils sont tous à la dérive. On n'a pas l'impression qu'ils s'amusent vraiment. Ils sont juste
2: peut-être un peu plus libres.
1: Ils sont plus libres, c'est sûr, c'est sûr.
2: Plus à l'image de cette société. En tout un cas, peu, ils croient euh... qu'ils sont libres. Ouais, qu ils, sont enfin, ils ont l'impression d'être un leur, peu plus libres. Ouais.
1: Leur liberté n'est pas euh, non plus. Euh, parce que Cassavet, on a tout le temps l'impression quand même que ces personnages sont enfermés dans un espèce de, euh, de conformisme euh, dont ils, ils essaient de sortir. En tout cas, c'est le thème de tout le temps. Euh, chez lui, c'est euh, ne pas se laisser enfermer dans quelque chose. C'est pour ça que les personnages de Cassavès sont toujours à la frontière de la folie, sont toujours un peu différents. Ça ne va jamais jusqu'à la folie vraiment, mais on est toujours à la limite parce que ce conformisme-là euh, lui fait peur.
3: Y compris dans une femme sous influence, parce que là, ça, sure. ça traite de la folie aussi.
1: Bah, pareil, ce n'est pas tout à fait de la folie. C'est toujours, on est à la, à la frontière. C'est... À... C'est l'alignation de la, de la femme au foyer, de la, de la femme qui ne sait pas trop comment aimer, qui aime trop, de travers, mais, mais elle n'est pas folle non plus. Est, on est toujours à la limite avec lui, c'est ça qui est, euh, voilà, qui est étonnant.
2: Damien et Maxime Flo, euh, on avait envie d'avoir un regard d'artiste et de musicien dans cette émission. Et, euh, et, euh on a pensé évidemment tout de suite à vous, vous êtes évidemment très influencé par le cinéma, en quoi celui de, notamment avec ce projet qui s'appelle Festen, que vous portez tous les deux, et avec ce disque qui est sorti récemment autour de la musique, de, autour de Stanley Kubrick, en quoi John Cassavetes porte votre œuvre artistique, et en quoi elle influence votre œuvre artistique
5: bah, Je dirais que, bon déjà, Cassavetes, c'est... Damien. Oui, Moi, je, 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 je suis assez impressionné par ce cinéma-là, parce que je trouve que c'est un cinéma qui prend beaucoup de risques, et, euh, et du coup, euh, je dirais que bah, ça se rapproche énormément, forcément, du, de, fin de, du jazz en général. Et, euh, et je dirais que ce côté un peu. Enfin, euh, j'ai pas vu tous les films de Cassavette, mais j'en je, ai vu quand même pas mal. Et je trouve qu'il y a toujours cette espèce d'urgence et euh, cette espèce de proximité aussi euh, avec, euh, avec les sentiments, avec. Euh, et Je trouve que ça, voilà, au niveau du jazz, au niveau de, de, de ce qu'on peut exprimer nous, ça, ça, ça se rapproche quand même énormément. Et, euh, et puis voilà, et puis le côté, euh, ouais, le côté, je sais pas, le côté alternatif, le côté, euh, je sais pas, moi ça me New parle York, non, New Yorkais, mais... dans oui, voilà, euh, ouais. le qui fait
2: ce qu'il veut, indépendant, ouais. euh, qui est très aussi vachement de jazz en fait dans sa démarche quoi.
5: Absolument. Et puis c'est vrai que, ce que vous disiez tout à l'heure, Sophie, sur le, le fait que les personnages de Cassavetes sont, sont on a l'impression qu'ils sont enfermés et qu'ils ont besoin un peu de de se libérer un peu, etc. Je trouve qu'il y, y, y a un truc aussi qui est un peu comme, je dirais, péter les plombs, entre guillemets. quoi Ils pètent tous un peu les plombs. dans enfin, En tout cas, dans les films que j'ai vus, c'est pas mal ça. Et ben, je trouve que ça se ramène quand même vachement au jazz. Quoi. Il y a un truc on... Il y a une espèce de transe, il y a un lâcher prise qu'on trouve un peu dans les personnages de Cassavet. Est-ce
2: est qu'on peut dire qu'un peu comme avec le jazz, Cassavet va gratter un peu les fêlures de cette société de consommation des années 60 un peu parfaite un peu la femme au foyer le gars qui va travailler, qui va boire des coups qui... et comme le jazz ce sont des arts qui vont aller pointer du doigt un peu tout ce qui ne fonctionne pas dans cette société qui est censée parfaite qui est censée aller, qui est censée euh, oui. voilà, consommer, qui est censée être heureuse d'être des consommateurs parfaits et... Et voilà.
5: Mais ça c'est vrai, je suis complètement d'accord. Il y a un, un truc vrai. très
2: proche en fait de ce qu'est le jazz dans ce questionnement euh, sur euh, son identité.
5: C'est vrai. Après euh, je dirais que c'était propre aussi au jazz de l'époque quoi. Parce que moi je dirais pas qu'aujourd'hui le jazz actuel euh, montre tout ça. Enfin je veux dire mmh. maintenant le jazz c'est quand même une musique un peu différente, les gens euh, l'écoutent de façon différente, c'est moins une musique révolutionnaire, moins une musique je trouve, qui à cette époque là le jazz était vraiment la musique. Euh, je sais pas qui, oui, qui tout ce que vous racontez, qui montre énormément de choses. Exactement. Enfin, c'est une musique qui, qui transpire le, qui transpirait la rue, qui transpirait le, le mal-être, qui transpirait plein de choses, quoi. Donc, enfin, euh, ouais. je suis d'accord avec vous, Sébastien.
3: Maxime, quel est votre film préféré de Casaves Quel est le film qui vous a amené à, à cet euh, univers
5: Shadows. Je pense que c'est. Pour quelle raison euh, Moi, je le compare un peu à une, une session boeuf, en fait. Enfin, quand je le vois, j'ai l'impression que c'est. Des mecs qui se retrouvent et qui, 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 ouais, qui buffent Parce qu'on on dirait une espèce de d'improvisation, mais en fait très contrôlée en même temps. Donc je sais pas, ouais ça, ça, ça me fait penser un peu à ça. et
3: L'histoire aussi, hein, l'histoire d'une femme qui se fait passer
5: pour une euh, noire. Oui, oui, oui. Et qui rencontre au final un blanc et ce blanc se rend compte qu'au qu final... Est... elle C'est le pas... contraire en fait. Qui
3: se fait passer pour non, elle, elle... Voilà, elle, elle, elle est, est noire, est ouais, noire elle et elle se fait elle passer
5: elle est... pour est... une blanche.
3: Voilà. Voilà. Ce Où... thème-là.
5: Oui, oui, exactement. Oui, oui, exactement. Voilà, je sais pas trop quoi je vous avoue, je suis un peu... Euh... Y a, y a, y a quoi <rire> non, 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 Intimidé J'espère pas. Intimidé, Mais, Mais là a... est vraiment est fait... Intimidé, je vous avoue. J'ai pas beaucoup dormi, je suis... Pas, pas depuis ah, deux semaines là, donc pareil. je suis un peu... J'ai réservé
2: toute la discographie de, de John Cassavetes. Il
1: y a une dynamique aussi dans le... Dans le film qui, qui est vraiment très qui rappelle le jazz qui rappelle la musique ils sont tout le temps en train de courir ou de, ils passent d'un plan à un autre vous l'écrivez dans le livre hein, c'est oui, un film voilà. de jazz c'est un film de jazz à cause de ça aussi il y a un rythme qui est assez oui, euh, oui. qui est assez semblable et euh, c'est même euh, étonnant de les voir tout le temps en train de courir dans la rue en train de ça c'est beau enfin non mais c'est vrai hein. coup,
4: et puis y a tout truc avec enfin je sais pas, un train euh, ouais, après,
1: est... Coup, ce euh... qu'ils font
4: c'est vraiment une anomalie pour l'époque aussi de d'avoir la, euh, la possibilité comme ça de tourner dans la ouais. rue dans des endroits publics et bon euh, il raconte euh, ce qu'on sait du tournage c'est qu'effectivement il y a des fois ils prenaient la fuite parce que les flics arrivaient et et ils n'avaient pas d'autorisation donc effectivement ils sont dans un c'est très jazz parce que c'est très syncopé c'est très euh, euh, elliptique c'est une, une narration euh, assez choquante par moment c'est un peu comme euh, oui c'est comme un disque de Monk quoi, euh, avec un, ouais. des, des, des ruptures comme ça assez fréquentes c'est très jazz oui, oui, tout à fait.
2: après comme toujours euh, l'improvisation c'est quelque chose qui est extrêmement maîtrisé et qui a des règles euh, c'est une partition qu'on joue quand même tous ensemble avec des conventions comme les improvisations chez Cassavetes, c'est une partition quand même qui est jouée par les acteurs avec des conventions et des choses qui sont très organisées. Ce n'est pas du tout, euh, c est c est pas pas du tout le bordel. C'est peut-être là que Cassavetes n'arrive bah pas à parler avec en Lingus, que, quoi, en fait. voilà,
4: et C'est aussi le problème là qu'il il s'est rendu compte, en voyant la, la, la première version de, de, de Shadow, qu'il n'avait pas suivi les bonnes règles pour l'improvisation. <rire> ce, qu ce qui a fait qu'il a, il a refabriqué une, une, une heure de, du film sur une heure et demie. Et donc pour le faire, là, peut-être selon les règles qu'il avait choisies et qui étaient celles qui lui paraissaient plus, plus convenables, peut-être comme, comme on improviserait un, un long solo,
5: quoi. Ouais, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est Shafi Adi. Hein, je trouve qu qu est, qu est surtout le, la, voix du, la voix musicale du film, quoi. C'est lui qu'on entend improviser le plus, et notamment là quand ils sont dans Central Park, il euh, y a tout ce, cette espèce de, de, de monologue de Shafi Hadi qui est complètement hallucinant, je trouve. Euh.
3: Damien, euh, Damien Flo, vous en préparant cette émission, vous avez, vous avez utilisé un autre terme musical d'une certaine manière à propos de Casavets. Vous parliez d'une symphonie de visage. Qu'est-ce que vous entendiez par là
5: Ouais, bah, je sais pas c'est le les, ce, ce mot-là m'est venu quand euh, justement euh, faces je trouve que il y a un truc le, ce, qui, ce que je trouve hallucinant dans ce film c'est vraiment la proximité enfin euh, la proximité de la caméra avec tous ces visages quoi enfin je veux dire le film c'est est presque étouffant à la fin d'avoir de, de, constamment ses visages euh, et, euh, et je trouve que ouais, y a un côté parce que y a un côté je sais pas, y a un côté très musical je trouve mais euh, mais voilà, je sais pas. Ça m'a fait penser. J'ai trouvé que le terme symphonie de visage, ça collait avec euh, avec ce film. Quoi. Après, peut-être que les, les spécialistes de Cassavette. Euh... Sophie.
1: Oui, non, mais tout à fait, tout à les fait. C'est hein. très impressionnant quand on quand on voit Faces, euh, les plans serrés comme ça. À part Sergio Leone, euh, des fois, qui a, qui a pu faire ça. Il euh, y a très peu, peu de films. On voit les les visages d'aussi près. Euh. Et qui montre autant euh, l'âme en fait des, des, des personnages. En fait, la, la caméra euh, se rapproche tellement qu'on qu voit, on voit leur âme. Ouais,
5: C'est, je sais pas, il y a un truc un peu content parce que je trouve que Kubrick, par exemple, pour prendre l'exemple, lui il le fait aussi. Mais il y a toujours, il soit un des zooms, soit un zoom à chaque fois. Je sais pas si vous voyez un peu dans ses films. Là, je trouve qu'il y a un truc où on est vraiment, on nous met les visages
4: devant. Oui, il
1: un... y a un côté euh, brutal dans, ouais, le, dans, dans, dans Donc... la façon de faire. C'est une agression presque.
5: Oui, ouais, mmh. mais voilà.
4: J'ai un peu ça chez Orson Welles parfois aussi. <rire>
3: Euh, tout à l'heure, Sophie, vous parliez du côté chieur de Casavets. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a un sens de la famille, qui a un sens de, de l'amitié. Enfin, je m'adresse à, à, à Doug Edline parce que c'est un, un peu le cœur de ce que vous avez essayé, Doug. De, de ouais, mettre en... crois, Et, je... Il reçoit des amis, les familles des amis. C'est des brunchs permanents chez lui. Il y a, il y a quand même un... Il y a quand même une vraie une smala, kazavet, ça. Et là, c'est forcément le mec doit être agréable pour que. Bon, c'est
4: un grec, hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc les Grecs ont le sens de la famille. C'est très important pour eux. Ils sont très proches de de leurs amis, etc. Et Sophie dira exactement la même chose que moi, je pense. C'est-à-dire que quand on voit les films de Cassavet, on, on, on ressent une espèce d'urgence de, de se rapprocher de son conjoint, de la personne avec qui on vit, de, de ses parents, de ses enfants, de ses amis. Voilà, ça communique ça, en fait. Parce que dans sa vie, il était comme ça. C'est évident qu'il a, même s'il était très manipulateur, qu'il a emmené tout le monde avec lui dans des aventures complètement improbables. Pour ça, ce titre, Impossible Monsieur Cassavet, est bien choisi. C'est vraiment ça. Il a, il a emmené les gens vers l'impossible en faisant lui-même des trucs qui étaient impossibles pour lui. Et il s'est rendu impossible. À beaucoup de monde mais il était en même temps je pense très très aimant il a, je pense qu'il était très amoureux de sa femme surtout qu'il il adorait ses amis il avait besoin d'eux il était très proche de ses parents des parents de sa femme des copains voilà bon c'est un univers euh, oui très très méditerranéen finalement hein. il est c'est vraiment ce côté grec quoi et puis c'est un beau parleur voilà donc oui, euh...
1: il a aussi ce côté où euh, euh, il un ami aura un problème, il irait jusqu'au bout du monde pour, pour, pour le sauver, enfin il tuerait pour, voilà, pour sauver, de... ça c'est assez merveilleux.
3: C'est le côté grec qui explique que, que ça n'a pas marché avec Hollywood
4: non, je trouve qu'il avait un très sale caractère et puis, et, puis, et puis il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui on est dans un monde où le cinéma indépendant américain c'est quelque chose qui existe. Il y a Sundance, il y a des films qui se font voilà, hors du système, même si c'est un peu avec la cooptation du système parfois, mais à l'époque ça n'existait pas, c'est-à-dire qu'il s'est mis en, en opposition frontale avec le système des studios hollywoodiens en étant lui-même acteur, ce qui est une position très très compliquée et très difficile. Qui lui a il n'y avait, dehors...
2: avait pas de salut en dehors des studios à cette époque-là
4: Mais non, les studios verrouillaient tout, il n'y avait pas de cinéma indépendant en 1956. En et, et, et pas dix ans plus tard il n'y en avait pas beaucoup plus il y avait quelques types qui tournaient en province des films destinés à des cinémas de province locaux en Louisiane ou en Floride ou bon, voilà. mais il n'y avait pas de cinéma. le cinéma new-yorkais n'existait pratiquement pas les, les, les films ça commence tout juste à la, à la fin des années 50 les films de Mécasse euh, Shirley Clark ces trucs comme ça c'est vraiment c'est cette période là c'est 58 ça va être c'est pratiquement le premier il n'est pas le seul mais il est le premier à avoir lancé ça euh, euh, aujourd'hui ça paraît presque, presque flagrant qu'on peut faire du cinéma en, en indépendant mais à l'époque que c'était extrêmement compliqué. Il y avait les moyens techniques et tout ça. Et puis les studios verrouillaient tout.
2: Ça l'a empêché d'être comédien. Euh, le, le fait d'être aussi indépendant et de se lancer dans une carrière de réalisateur. Parce que ça pas lui pas a dit. posé des problèmes plus tard, je veux dire, Évidemment, oui, au début, il... non, mais...
1: Euh, il a eu des problèmes, euh, oui, euh, quand il a été euh, des fois difficile sur des plateaux. il a Du coup, il était sur une liste noire. Je plus jamais, je ferai tourner. Mais par contre, après, à partir du moment où il a fait euh, L'homme qui tue à la peur, on a bien pris conscience que c'était un, un acteur pas possible. Un acteur incroyable. Il avait, incroyable, et puis il avait au, une gueule. En plus. De, ouais, ouais, il avait une gueule, ouais. quoi. Et. Euh, et non, s'il n'a pas voulu faire plus l'acteur c'est parce qu'il n'avait pas envie, tout simplement je pense qu'il s'ennuyait en tant qu'acteur parce que de toute façon, qu'elle savait être sur un plateau c'était, euh, ah non mais là, euh, je ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire euh, C'est pour ça voulait... que ça s'est
3: mal passé avec Polanski, ah, Polanski C'est pour ça que
1: Polanski a dit, mais ce n'est pas possible on ne peut rien, rien en tirer il ne il, il voulait, voulait pas jouer s'il n'avait pas des sandales particulières il avait décidé qu'il jouerait en sandalette euh, son personnage euh... et, et donc, voilà et, et puis euh, il avait toujours l'impression de savoir mieux ce qu'il fallait faire ou que, les, que ça manquait d'audace etc et donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait plus l'acteur et d'ailleurs quand on voit ses films en tant qu'acteur, souvent les, les films qu'il a fait un, un peu pour pour des raisons financières, hein, pour des raisons alimentaires, pour pour se trouver du budget, pour financer ses films, on voit qu'il n'est pas du tout euh, convaincu de ce qu'il fait. Il est Rosemary Baby, même je trouve que c'est euh, étonnant de voir à quel point il est désengagé. Dans les douze
4: salopards, il est génial.
1: Dans les douze salopards, il est il bien. Parce qu'il s'est
4: bien entendu avec le réalisateur. Voilà. Quand il tourne avec des gens intelligents comme Albrich <rire> ou Siegel, ça, ça marche bien. Oui, ça marche je ne sais bien. pas que Polanski <rire> n'est pas intelligent, mais Polanski là, <rire> est en train de faire son film de commande pour euh, voilà. pour euh, pour Arrivé à Hollywood dans des conditions acceptables pour lui, alors que bon, il est, il est star cinéaste européen donc il est en train d'essayer de faire un film américain. Bon, dans, selon les règles des studios, qu'à il en a rien à foutre des règles des studios. Il est juste là pour prendre de l'argent pour faire terminer le financement de Fesseuse. Donc, lui, le film l'intéresse pas. Euh, il, moi, je trouve qu'il est pas mal dedans et c'est peut-être pas son meilleur rôle, mais il est plutôt pas mal. Euh, c'est même. d'ailleurs, c'est même pratiquement le principal intérêt du film qui est qu'à dedans. <rire> c'est pas c'est pas, pas formidable. Mais c'est sûr, que, comme tu dis, Laurent, c'est pas les douze salopards ou là, et quand même, ouais. la nomination à l'Oscar est venue hein, pour les douze salopards. Mais il y avait Aldrich derrière.
3: Sophie Solini euh, il a commencé à être acteur euh, à Casavet ce moment où il y avait ce qu'on appelait l'acteur studio oui. Est-ce que ça l'a influencé dans la façon de bien diriger sûr, les comédiens que,
1: Bien sûr que l'acteur Studio, de toute façon, a, a posé euh, les bases du jeu d'acteur à cette époque-là. Et d'ailleurs, alors, il y a plein de, plein de gens disent qu'il a fait l'acteur Studio, pas du tout. Il était à l'American Academy, non, à la, oui, c'est ça, l'American Academy of Dramatic Arts, l'ADA, ça s'appelle, qui est une très grande école new-yorkaise d'art dramatique aussi et euh, qui est toujours en activité parce que je crois que Jessica Chastain et euh, to qui j'ai vu, Anata Way, par exemple, sort de là. Donc, c'est encore une école. C'est là qu'il a rencontré Gina Rollins et euh, qui avait une méthode euh, qui ressemblait à celle de l'acteur studio, mais un peu différente quand même, parce que Cassavet était très remonté après euh, le, la méthode de, de, de l'acteur studio, de qui faisait trop appel à la psychanalyse, selon lui, euh, y a, ça avait rien à voir. Pour lui, euh, la méthode qu'utilisait qu Cassavet, et qu'il a apprise aussi à l'école, c'était un acteur doit créer, ne doit pas imiter, mais créer, mais pas non plus aller se torture les ménages pour aller chercher des choses dans le, le côté obscur, il faut c'est de la création pure. Voilà, ça c'était euh, donc c'est ça ressemble un peu à l'acteur studio, mais c'est pas tout à fait l'acteur studio.
2: Euh, autre thème qu'on n'a pas abordé encore dans cette émission, c'est son rapport euh, à la politique. Que ça va être qui n'existe quasiment pas en fait dans, dans C'est vrai qu'il ne sait pas beaucoup. Dans une période, dans une période ouais. qui est euh, ouais. au milieu de la guerre du Vietnam, des mouvements les... des droits civiques. Ouais, ouais. Euh... Les critiques
1: lui ont beaucoup reproché de ne pas s'intéresser justement à l'actualité, euh, la guerre du Vietnam. C'est pas son sujet quoi. Du non. Tout. non, et bon, euh, pas que ça ne l'intéresse pas, mais que c'est pas ça qu'il a envie de, de, de traiter quoi. Et bien pour bien. prolonger,
3: il n'y a pas eu de jonction avec le nouvel Hollywood.
4: Le Nouvel Hollywood s'est un peu revendiqué de lui, que, ne serait-ce que par Scorsese bon, et quelques autres qui ont finalement considéré que c'était un peu la figure tutélaire du, de, du jeune cinéma américain. C'est un peu malgré lui que ça s'est passé, mais il n'a pas forcément voulu assumer ce, ce rôle je crois mais en tout cas on, on, oui on l'a pris comme euh, en gros c'était un des premiers indépendants à avoir euh, essayé de briser le système et faire du cinéma différemment et amener un, un, une véracité dans la manière de, de raconter ses histoires et de filmer ses personnages qui n'existait pas dans le cinéma hollywoodien conventionnel, en tout cas pas avant les années 60 et c'est même assez lentement que ça arrive aux années 70 où là quand même on commence à avoir, y compris dans des films commerciaux, des scènes de, des scènes de, de, de disputes, des scènes d'engueulade des scènes de tensions euh, qui sont très réalistes, parce n'existait pas avant.
2: Euh, donc, tu viens de parler de Scorsese, c'est pas anecdotique, ils ont travaillé ensemble. Enfin, Scorsese a travaillé pour être
3: il était ingénieur son, je crois, sur, euh, ou assistant sur. Euh, oui, oui, je crois qu'il est, euh,
4: est passé sur un des plateaux. Oui, oui bon, après, je, je crois que surtout qu'ils ont gardé des contacts euh, par la suite et que Scorsese venait souvent voir Cassavetes pour discuter. Comme, comme beaucoup de gens à Hollywood, d'ailleurs, sa porte était relativement ouverte et euh, il accueillait assez volontiers les, les jeunes cinéastes en particulier qui voulaient lui demander des conseils et le, le, profiter un peu de son expérience de, de bagarreur parce que c'est quand même ça. Quand on est jeune cinéaste et qu'on démarre à Hollywood, on a envie de. Euh, de tout casser, et, et le système ne voulait pas faire. Et lui, comme il a passé sa vie à se batailler contre le système, ben, il était assez bon pour euh, expliquer comment on pouvait essayer de s'en sortir, pas forcément s'en sortir.
2: Euh, Laurence Sapir, la question de, de 18h47. Non, pas, 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 la dernière. Oui,
3: C'est juste parce qu'on dans, dans la préparation de, de l'émission. On parlait du jazz de Casavets par rapport à Shadows. Mais Damien, je crois que vous, vous enfin, dans d'autres films, dans les BO, d'autres films il y a, il y a aussi des, 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 des bandes originales je sais pas si elles sont jazz ou elles s'approchent du jazz auquel vous êtes euh, sensible
5: euh, on, de Cassavetes, vous voulez ouais. dire oui absolument euh, notamment euh, bah, j'avais écouté la, la bande euh, la bande son de Gloria que j'ai trouvé euh, hyper intéressante la celle de Bill Conti là euh, avec ce côté un peu hispanique jazz un peu euh, saxophone un peu cheesy et tout mais moi j'aime bien qui se rapproche un peu d'ailleurs euh, de, de, je trouve du style un peu Morricone euh, à l'époque de, de, de intouchable là, le film euh, le film de, de Sergio Leone d'ailleurs euh, non voilà cette musique là m'a un peu euh, voilà m'a interpellé euh, par rapport aux autres euh, après enfin euh, la, la musique de, de Ray Brown sur Osbund euh, je trouve qu'il y, y a des trucs super aussi euh, mais je trouve que celle de Bill Conti elle sort un petit peu euh, elle sort un petit peu du, du côté un peu jazz. Oui, mais c'était plus, je pense, une bande de
4: circonstances qui a été faite parce que le, le, le film Gloria est fabriqué dans le système des studios avec le, le fric et, la, et le, le, la patine des, des studios, donc contrairement aux autres films de Cassavez. Donc je pense que Bill Conti n'a pas, pas, euh, pas été un choix de Cassavez, ça a dû lui être euh, proposé, sinon imposé, et qu'après il, il a essayé de travailler avec lui, parce que c'est un bon musicien, il a essayé de faire un truc bien, mais, mais c'est plus une bande... Classique par certains côtés. Le reste du temps, il choisit pas mal de chansons, il en compose même. Hein. Il en a composé pour, euh, pour ses pièces de théâtre, il en a composé bah, bah, pour Love Bo Streams Haroud, aussi. Ouais. Ah, oui, ah oui, avec Boa Rood. C'est vrai, c'est hyper En bien, fait,
1: euh, à partir de Husband, je crois, il a commencé à travailler avec Boa Rood, qui était un, un jeune mec qui avait un groupe de, de rock, folk rock, quelque chose comme ça. Et après, ils se sont tellement bien entendus. Euh, ils ont travaillé vraiment alors que Cassavet c'était pas du tout euh, il était mélomane mais il n'était pas du tout ni musicien ni chanteur ni quoi que ce soit mais il mettait quand même son grain de sel dans les compositions.
5: Mais ça sent hyper bien c'est cool, et, et, et ouais, ça, y ça fonctionne super, super bien mmh, effectivement y avec, avec, avec beaucoup de ouais. morceaux au piano ouais. assez il euh, y a toujours une petite un
1: tendance jazzy quand même tout le temps euh...
5: ouais écoutez aussi un peu j'ai trouvé un peu folk mais un, un peu, peu, ch folk, un peu ouais. chanson ouais, euh... ouais, ouais. Et dans euh,
1: dans l'upstream, il ouais. y a des chansons qui sont vraiment très très jolies de, de Boarou. La...
5: J'ai écouté tout ça, c'est hyper bien. Ouais. Enfin bon
1: et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce mec ouais, là et puis bon.
5: pour le coup ça s'éloigne de l'univers aussi euh, jazz quoi
2: allez précipitez-vous, euh, retrouvez la, les, les films euh, de John Cassavet, euh, vous pouvez les retrouver euh, en DVD bah, je vous conseille d'acheter des DVD parce que je sais pas peut-être dans 3 ans, 4 ans il n'y en aura plus du tout donc euh, mettez-les de côté, euh, ce sera fait donc euh, tous les coffrets qui peuvent passer, qui peuvent passer sous votre main, machin, hop, vous les mettez de côté Musique, musicaux, films voilà. et en l'occurrence je suis sûr qu'il y a un coffret Cassavet euh, qui est disponible
1: je, je tiens même à dire qu'il y a un, y en a un. un coffret avec euh, Love stream et un enfant à temps qui est sorti chez White Bunch, hein, chez Vous en avez parlé
4: il y a deux vidéo, ans Il
3: y a deux dont, ans.
1: Ouais. Dont, dont as fait, tu as fait le livre hein, pour Love Stream et qui est une merveille vraiment.
2: Eh ben voilà, précipitez-vous, il y a juste un... Un thème qu'on n'a pas abordé, c'est New York. et euh, Ne serait-ce que pour voir New York filmé par Cassavet, ça vaut le coup d'aller de, retrouver la, le, le, les, les films de John Cassavet, évidemment. Euh, New York qui tient une, un rôle effectivement central dans l'œuvre de Cassavet et qui est filmé d'une façon merveilleuse. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. C'est l'individu que. Euh, euh, les flots, Damien et Maxime, on vous retrouve avec euh, Festen euh, et euh, ce Inside Stanley Kubrick euh, qui est paru sur le label Labori, euh, qui est une belle réussite. Et puis on vous retrouve le 22 mars à Vaud-en-Velin, dans le cadre du vaud jazz Festival, ainsi que le 17 avril sur la scène nationale du théâtre de Sénart de Lieu Saint, et Cénémar de Laurent Sapir. Et même plus euh,
3: tôt, d'après une
5: information à la dernière minute. Ouais, on joue dit. samedi, là, on joue samedi au Grand Voisin, qui est un nouveau lieu qu'a ouvert à Paris il n'y a pas si longtemps que ça, alternatif, euh, hyper cool. On joue à 20h30 samedi soir. Voilà.
2: Et ben voilà, sur le pari, on y sera. L'impossible Monsieur Cassavetes de Sophie Solini, c'est paru aux éditions Ségué. On vous le conseille évidemment chaleureusement. Et puis euh, Doug, eh bien, il reste euh, ce livre, Cassavetes, Portrait de famille chez Ramsey, hein, qu'on peut évidemment retrouver, euh, que vous avez co-signé avec Dominique Cazenave, ou ce documentaire qui s'appelle Anything for John. Euh qui est sorti en DVD ou...
4: Il était en bonus avec euh, Us Bands, édité également par Wildside. On peut prendre des cassettes Sur Wildside, ce sont de bons DVD.
2: Merci. On marque une petite pause. On trouve la musique des films de Cassavetes juste après.
0: Parce
5: qu'il
1: n'y a pas que le jazz dans la vie, les lundis du duc. Laurent Sapir, Sébastien Vidal.